0: Ich bin so glücklich, den ersten Abend mit euch haben zu dürfen, wo alle noch so richtig frisch sind. Die Freizeit geht ja erst richtig los. Nein, ich weiß, dass es nicht einfach heute Abend ist. Die Nacht war zu kurz und der eine oder andere hat auch heute Nachmittag nicht so gut schlafen können. Aber versucht mal, nochmal konzentriert zu sein. Nicht meinetwillen, sondern... Gottes Wort steht in unserem Mittelpunkt. Er ist hier, um ihn geht es. Bevor wir aber starten, ein Dankeschön an Simon, ein Dankeschön an Justin und wer auch immer noch. Ihr habt das super gut hierher gerichtet. Das vergessen wir oftmals. Ich dachte, am Anfang der Freizeit soll es unbedingt erwähnt werden. Wir dürfen mal da einen Applaus mal zeigen. Wir freuen uns. So, vielen Dank. Die Technik. Dankeschön. Heute heißt die Überschrift, David wird auserwählt. Darum geht es. Auswahlverfahren ist manchmal ziemlich blöd. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt, wenn es darum geht, so in beruflicher Hinsicht, wenn da so ausgewählt wird und du bist nicht dabei. Wie es kribbelt. Ich bin als nächster dran im Gespräch. Und vorher hast du, ich habe es noch mitgekriegt, dann weinte jemand vor mir, völlig verzweifelt. Oh, jetzt komme ich gleich rein. Mir wird es bestimmt nicht besser gehen. Es ist manchmal ganz schön hart, so diese Auswahlverfahren. Oder werde ich auserwählt, werde ich nicht? Bin ich bin ich es nicht? Brauchen Sie mich, brauchen Sie jemand anderen? Vielleicht steht so etwas bevor, wenn du jetzt äh, bald einen neuen Job anfängst, hoffentlich noch Vorstellungsgespräche anstehen. Vielleicht geht es auch anders. In jüngeren Jahren, jetzt komme ich auf mich zu sprechen, in jüngeren Jahren, ich bin ja schon etwas fortgeschritten, da wurde ich bei der Wahl für eine Fußballmannschaft immer als Erster gewählt. Ehrlich? Doch. Uh. Ich konnte noch etwas schneller laufen und es ging alles etwas flüssiger und geschmeidiger beim Fußball. Ich meine so, ich freue mich noch dabei sein zu dürfen und auch noch manchen Schuss auch ins Tor zu setzen und so, aber ich weiß ja. Die Schnelligkeit ist dahin. Aber ich muss gestehen, ich habe manchmal auch dann die Loser lächerlich gemacht. Und ja, du bist ja so der, der Crack, der King, auch damals in der Kleinstadt, wo ich wohnte. Die kannten mich dann alle auch vom, vom Sport, vom Fußball her. Nun ja, nicht lange ist es her, da hatten wir so ein Sportturnier von christlichen Gruppen. Ich bin ja immer noch dabei. Was passierte diesmal? Es wurde gewählt. <lacht> alle wurden gewählt. Und in meinen Augen die größten Depp-Anschuldigungen. Nein, so darf ich nicht sagen. Ich stand bis zum Schluss noch da und dachte, okay, toll. Naja, irgendwann durfte ich dann doch noch mitspielen. Und es war eine gute Genugtuung für mich, dann doch noch hin und wieder ein bisschen da auch mithalten zu können. Aber es war eine Thematik, die mich aufgewühlt hat so ein bisschen. Ihr kennt das vielleicht auch. Vielleicht. Alle werden herausgezogen, das sind die Guten beim Völkerball, Volleyball, Fußball, was auch immer und du stehst dann immer noch da. Wir kommen heute auch zu so einer Geschichte mit David. David wurde eine große Ehre zuteil, er wurde von Gott zum König auserwählt, um damit auch letztlich das Kommen von Jesus als unseren Herrn und Retter auch voranzubringen, zu zeigen, aus Zeitgründen spare ich jetzt vielleicht zunächst mal so den Text zu lesen. Wir gehen immer so einzeln rein. Das ist 1. Samuel Kapitel 16, worum es heute geht, die Verse 1 bis 13. Zunächst mal zur Vorgeschichte. Trauer nicht dem Falschen nach. Israel, das bislang von Richtern regiert wurde, hatte sich von Gott abgewandt, wollte nicht mehr auf ihn hören und begehrte stattdessen einen König, dem sie folgen wollten. Gott ließ es geschehen und so salbte sein Prophet Samuel Saul zum König, der äußerlich in der Tat eine stattliche Persönlichkeit war. Doch der fiel in Sünde, der tat nicht, was Gott gefiel, was Gott wollte und so schickte Gott den Propheten Samuel mit einer folgenschweren Botschaft zu Saul. Das finden wir in 1. Samuel Kapitel 13, die Verse 13 bis 14. Da heißt es, du, also es geht an Saul, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Und jetzt, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Bah. Wie muss sich Saul da gefühlt haben? Ich bin doch der König. Ich habe doch jetzt schon alles so vorangetrieben. Und jetzt sucht Gott sich einen Mann nach seinem Herzen aus. Ich bin's nicht mehr. Es wird Saul schwer getroffen haben. Gott sucht sich einen neuen König aus und seine Wahl fiel auf David, während Samuel noch mit Saul und dessen Schicksal beschäftigt war. Der Herr sprach zu Samuel, Bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, das ist jetzt in unseren Versen 1 bis 13, dass er nicht mehr König sein soll über Israel. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Das ist interessant, Samuel, der große Prophet Gottes, der war regelrecht blockiert. Der konnte nicht so, wie er eigentlich sollte. Er trauerte sehr um Saul und fühlte sich vermutlich als Mentor und geistlicher Vater bzw. Leiter Israels, höchst verantwortlich für die Tragödie rund um König Saul. Aber wie es im Prediger Kapitel 3 Vers 4 heißt, hat auch Trauern seine Zeit. Alles hat seine Zeit, steht dort. Aber hier merken wir, er ist so gefangen in der Trauer, in dem Wehmut, dass es mit Saul nicht so geklappt hat, sodass Gott ihn dort herausfordert. Samuel sollte nicht in der Vergangenheit stecken bleiben und mit Wehmut am Alten festhalten, sondern durfte erkennen, dass Gott etwas Neues vorhat. Und dieser forderte Samuel nämlich auf, einen neuen König zu salben, einen Mann nach dem Herzen Gottes. Und da muss ich sagen, habe ich mich auch schon drin wiedergefunden und vielleicht geht es dir auch so, dass wir auch manchmal in alten Gewohnheiten, in Denkmustern feststecken und nicht offen sind für etwas Neues, was Gott vorbereitet hat. Dass wir meinen, das, was doch damals irgendwie so dran war, das gilt für alle Zeit, obwohl Gott ganz andere Wege plötzlich geht, etwas ganz anderes vorhat. Vor allen Dingen, wenn wie in diesem Fall mit Saul Sünde eine Rolle spielt und Gott ihn verworfen hat. Wir trauern Saul hinterher, weil wir nicht an einen David glauben. Wir meinen, dass unser Leben nur in bestimmten Bahnen verlaufen kann und sind am Boden zerstört, wenn es anders kommt. Kann es sein, dass du auch so einer bist, der so fest sitzt, so wie Samuel in diesem Moment? Dabei sind es doch Gottes Gedanken und Pläne und wir sollten sie akzeptieren und ihnen folgen, als in alten Wegen beharren und damit nicht vorwärts kommen. Wenn Gott spricht... So sind wir gut beraten zu folgen und Ja zu sagen und nicht stehen zu bleiben. Wir wollen das alte Abhaken hinter uns lassen. Saul war in Sünde gefallen und war damit nicht mehr Gottes König. Und vielleicht ist der eine oder andere hier und hängt an Saul, hängt an schlechten Gewohnheiten, hängt an Sünde noch fest, obwohl Gott doch längst gesprochen hat, hör auf damit. Ich will dich weiterführen. Du sollst ganz andere Dinge jetzt auch anpacken. Komm, bereite dich auf neue Aufgaben vor. Vielleicht gilt das auch gerade für diese Freizeit, dass Gott dich neu neue Orientierung geben möchte. Ich glaube, dass Gott Großes mit vielen von uns vorhat. Viel größer, als du denkst, dass er dich gebrauchen möchte, um sein Reich zu bauen. Verschließe dich dem nicht, aus welchen Gründen auch immer, sondern höre sein Wort und handle danach, und Gott wird dich segnen. Aber gehen wir weiter, kommen wir zu David, zu seinem oder zu der Auswahl. Gott erwählt Außenseiter. Das kommt hier in dieser Geschichte sehr schön durch. Was für ein Mann sollte es sein, der jetzt zum König erwählt wird? Wir können uns vorstellen, dass Samuel sehr gespannt war. Er war geschockt, er trauerte um Saul, dieser stattliche Mann, der ein Kopf größer war als an der anderen. und ja, so ein guter König war, so ein starker Krieger, aber jetzt war er es nicht mehr. Mein Gott, was hast du vor? Der Auftrag Gottes an ihn, als dessen Propheten lautete, nach Bethlehem zu gehen, um dort den neuen König zu finden und zum König zu salben. Bethlehem heißt Brothaus und ist im Übrigen die Stadt, aus der nicht nur der kommende König jetzt anstelle Saul kommen sollte, sondern Jahrhunderte später oder tausend Jahre später, kann man sagen, der König aller Könige schlechthin kommen sollte, um das Brot des Lebens für eine sterbende Welt zu werden. Die Geschichte Davids weist uns immer wieder auf unseren Herrn, auf Jesus hin. Für Samuel war dies ein sehr schwerer Weg, denn nachdem er Saul das Königtum im Namen Gottes wegnehmen musste, war das Verhältnis zwischen Samuel und Saul sehr belastet, können wir uns vorstellen. Er wusste um die Launen von Saul. Er wusste, wie der drauf sein konnte. Entsprechend ängstlich reagiert er auf den Auftrag Gottes. Vers 2, Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und was macht Gott? Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, so dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Das ist auch eine interessante Geschichte. Gott ist hier sehr diplomatisch und sehr weise in seiner Vorgehensweise, dass er Frieden halten möchte, dass er den Samuel nicht ins offene Messer laufen lassen möchte, sondern gibt ihm ja eine Möglichkeit, um da aus dieser besandten Situation herauszukommen. Nicht nur aufgrund von Saul, sondern auch beim Volk, für die der Besuch des Propheten zunächst nichts Gutes verhieß. Gott reagierte voller Verständnis für Samuel und schenkte ihm einen Ausweg, sodass er nicht in Konflikte geriet und vor Saul bewahrt wurde. Und das gilt auch für uns, auch wenn du in manche Zwickmühle hineinkommst und überfordert bist, so darfst du sicher sein, Gott hat auch für dich einen Ausweg. Und er ist voller Weisheit, voller Frieden, voller Harmonie, wie du es vielleicht gar nicht denkst. Aber das gefällt mir hier, wie Gott hier vorgeht, wo man sich eigentlich nur wundern kann. Also nach dem Motto sollte es allerdings auch sein, seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Beruhigt ging Samuel im Vertrauen zu Gott los, um dessen Auftrag auszuführen und wir wollen auch gehorsam sein und Gottes Auftrag für unser Leben umsetzen. Vers 4, und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, Bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach, Ja, Frieden. Ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Es war kein Wunder, dass die Bewohner der Stadt unruhig wurden, denn Samuel war eine gefürchtete Autorität und sie wussten natürlich auch von der Lage, mit Saul und Fürchteten mit hineingezogen zu werden. Und Samuel war bekannt dafür, nicht zimperlich zu sein. Erst kurz davor in Kapitel 15 äh, lesen wir die Geschichte mit König Agag. Kennt ihr die? Saul verschont ihn und dann heißt es von Samuel, er haut Agag in Stücke. Er war nicht zimperlich. Und nun kommt der Prophet in diese Stadt. Ah, was wird werden? Was will der hier? Das war sicherlich noch bei ihnen allen im Kopf. Aber als Samuel gemäß des Ratschlages Gottes verkündigte, dass sie nichts zu befürchten hätten, sondern dass er nach Bethlehem gekommen war, um den Herrn zu opfern, da entspannte sich die Situation. Aber es war ja eigentlich nur die zweite Ursache. Die erste Ursache, weshalb er gekommen war, war, um einen König zu salben, um David aus dem Haus Isai zu finden. Wir müssen uns die Spannung bei Samuel vorstellen. Saul hat versagt, und dabei war er doch ein ansehnlicher Typ, wie ich schon gesagt hatte, und nun sollte ein Mann nach dem Herzen Gottes der kommende König werden. Wer würde das sein? Wer würde diesen Saul jetzt beerben? Wer? Was hat Gott vor? Welche Fähigkeiten hatte dieser? Und jetzt ist es eine interessante Szene, er ist dort im Haus von Isai und nacheinander werden die Söhne Isais dem Samuel vorgeführt. Unser Text sagt in Vers 6, und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er, also der Samuel Eliab, an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Man muss sich das so vorstellen, fast so wie hier, so eine Art Laufsteg, da kamen dann die Söhne einer nach dem anderen hinein, das war jetzt nicht, Germany's next top model, sondern äh, Israels next king oder so. Und sie gingen einer nach dem anderen über den Laufsteg und präsentierten sich gewissermaßen, ohne selber zu wissen, worum es hier eigentlich Die Söhne wurden einzeln vorgestellt und ich kann mir vorstellen, dass Isai vielleicht dem Samuel noch das eine oder andere ins Ohr geflüstert hat. Schau mal hier, Eliab, das ist ja nicht ein stattlicher Kerl, groß, stark, mächtig. Ein Krieger vor dem Herrn, der stärkste der Stadt, der sehr gut mit dem Schwert umgehen kann, trifft mit seinem Speer aus 50 Meter den kleinsten Apfel am Baum. Ein super guter Sohn. Aber wir wissen, oder wir hören zunächst mal, Samuel war auch beeindruckt. Es sprach ihn an. Eliab, ja, das ist ein Mann, das könnte doch der König sein. Er war sich sogar sicher, dass Eliab der Nachfolger Sauls werden sollte und hatte vielleicht schon seinen Salporn angehoben, um zur Tat zu schreiten. Doch Gott stellte klar, dass er sich nicht durch Äußerlichkeiten blenden lassen sollte, wie schon bei Saul, sondern dass Gott das Herz ansieht. Vers 7, aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Na gut, Eliab ist es also nicht. Der nächste war Abinadab und vielleicht war der bekannt für, was weiß ich, für sein Rechtsempfinden. Die Bibel ist ja im Telegramm stehen geschrieben, wir lesen nicht viel darüber. Vielleicht bekannt für seine Klugheit, Verhandlungsgeschick. Aber er war es auch nicht. Da rief Isai den Abinadab, ließ ihn vor Samuel vorübergehen und er sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Und dann kam Schammer über den Laufstieg und vielleicht war er ein Künstlertyp, der für Ideen nur so sprühte. Aber auch er war nicht der Richtige und auch nicht die anderen vier Söhne, die kamen. Vers 9: Da ließ Isai den Schammer vorübergehen, er sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Vers 10. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: der Herr hat diese nicht erwählt. Oh. Erstmal, nach welchen Kriterien würdest du einen König auswählen? Würden wir einen König auswählen? Vielleicht achten wir auf gute Umgangsform, auf souveränes, staatsmännisches Auftreten, Charisma, Intelligenz, Mut und Stärke, Selbstvertrauen. Und letztendlich kämen wenn wir sehr ehrlich sind, kämen es uns doch auf die äußere Erscheinung an, oder nicht? Wir achten drauf, wie ist diese Person? Wie sieht er aus? Wie gibt er sich? Wie wirkt er auf andere Menschen? Wir gucken nur aufs Äußere. Ähnlich wählen übrigens Gemeinden oft auch ihren Pastor oder bestimmte Mitarbeiter aus. Das ist tragisch. Und da sind wir gut beraten auch, davon zu lernen, auch von solchen Geschichten, zu sagen, Herr, bitte hilf mir, dass ich tiefer blicke, dass ich mich nicht blenden lasse, bei der Wahl vielleicht für irgendwelche Dienste, wenn du da Verantwortung hast, sondern dass du schaust, Gott, wer ist der Mann, die Frau nach deinem Herzen? Ich habe mal das gehabt beim Thema Gemeinde, da war so eine Statistik, so eine Umfrage, was wollen Leute für einen Pastor haben. Ich sage euch, da kam solche, äh, so ein Profil zusammen, der Typ, der arme Pastor, der musste alles in allen sein, so eine Eiermilch, wie heißt das Ding, legende Wollmilch, kennt ihr den Ausdruck, also alles in allen. Äh, unglaublich. <lacht> Aber in Wirklichkeit kommt ja letztendlich vielleicht gar nichts. Nun mag die Wahl eines Regierungschefs oder eines Pastors für dich nicht ganz so wichtig sein. Aber wir sind ja hier auf einer Jugendfreizeit, wo das Thema, was ich jetzt kurz streifen möchte, schon sehr wichtig ist. Wie ist es bei deinem zukünftigen Ehepartner? Worauf achtest du da? Auch nur auf das Äußere, auf die schönen Augen, die gute Figur, die zarten Hände, gute Ausdrucksform? Oder schaust du auch auf das Innere, wie er bzw. sie zu Jesus steht? Wie ist es da? Willst du einen echten Mann bzw. eine echte Frau, dann suche dir jemand, der Jesus zu 100% lieb hat und für ihn lebt. Echte Persönlichkeiten, ein echter Mann, eine echte Frau ist, wer sein ganzes Leben Gott anvertraut hat. Und Jesus Und Vielleicht kennt ihr diesen Ausspruch von Elisabeth Elliot. Sie hat gesagt, das Herz einer Frau sollte so nah an Gott sein, dass der Mann erst nach Gott suchen muss, um sie zu finden. Nochmal, das Herz einer Frau sollte so nah an Gott sein, dass der Mann erst nach Gott suchen muss, um sie zu finden. Andersrum gilt es natürlich dann auch. Mache es wie Gott, der nach Menschen sucht, deren Herz am richtigen Fleck ist, dessen Inneres voller Liebe und Hingabe zu ihm, ihrem Herrn, erfüllt ist. Die Bibel sagt, des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Zweiten Chronik 16, 9 Wonach hältst du Ausschau? Lass dich nicht blenden. Samuel war irritiert, denn jetzt waren alle Söhne mit ihren unterschiedlichen Vorzügen an ihm vorübergezogen und keiner, nicht einer war der Richtige. Wie, wie hat er sich gefühlt? Hey, ich bin der große Prophet Gottes. Hab ich mich verhört? Er hat doch gesagt, in Bethlehem bin ich zur falschen Familie gegangen. War da irgendwie ein Übertragungsfehler? Nein, er hat es schon richtig gehört. Es ist das Haus Isai. Aber wo ist die Person, die ich zum König salben soll? Das waren doch die Söhne. Vers 11, und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, da merken wir, plötzlich klingelt es bei ihm, er wird ganz unruhig, sende hin, lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Es war ein peinlicher Moment für Isai, er hat es doch gut gemeint und seine Paradesöhne vor Samuel aufmarschieren lassen, doch den Kleinsten, den Unscheinbaren, den, der noch von keiner besonderen Aufgabe in der Familie Isais übernommen hatte, den hatte er nicht auf der Rechnung. Der Jüngste, der war für die einfachen Aufgaben, vielleicht auch für die Drecksarbeit zuständig, dort draußen in der Wildnis würde man eher sagen, bei den Schafen, da war er gut genug, aber das andere, das war noch nichts für ihn, das Gespräch unter Männern und in den Krieg ziehen. Er war ja der kleine David, der Hütejunge. Aber auf ihn kam es an, er war der Gesuchte. Und das ist eigentlich so, wie wir das auch in unserer Gesellschaft oder auch in der Familie, vielleicht auch in mancher Gemeinde und auch Jugendgruppe vorfinden da sind die Großen, die Hübschen, die Perfekten, die Macher, die Lauten, die immer auf sich aufmerksam machen und sich mit ihren Ellenbogen den Weg bahnen. Aber das sind auf der anderen Seite Außenseiter, die keiner beachtet oder eh als die gelten, die nichts können und nichts sind. So die schwarzen Schafe der Familie oder die in der Gesellschaft am Rand stehen, die keiner auf dem Schirm hat. Vielleicht denkst du, dass du in diese Kategorie hineingehörst, und bist immer wieder ganz traurig. Vielleicht auch hier bei der Freizeit. Ich würde auch so gerne da vorne stehen und auch im Lobpreis mitmachen. Ich würde auch so gerne deine Andacht mal halten. Ich würde auch so gerne dies oder jenes machen. Aber ich kann es ja nicht. Mich fragt ja auch niemand, wer bin ich schon? Mich haben sie alle vergessen. Keiner hat mich auf der Rechnung. Du gehörst nicht zu denen, die man immer gleich einlädt und die man als erstes fragt, Du bist nicht der, der im Mittelpunkt steht, sondern außen vor. Vielleicht hast du manche Träne auch vergossen in der Archejugend, in der Gemeinde. Hör mal, selbst wenn Menschen dich verachten und vergessen, nicht so bei Gott. Denn er selbst nimmt sich ganz bewusst der Schwachen an. Der Menschen, die vor der Welt nichts gelten, die verstoßen und verschmäht sind. Ihr kennt sicherlich alle diesen Bibelvers aus 1. Korinther 1 die Verse 27 bis 29, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Kann das nicht ein Trost auch für dich sein? Da mag kein Mensch dich auf der Rechnung haben, keiner beachtet dich, alle schubsen sie vielleicht dich rum, aber glaub mir, Gott sieht dich, er weiß um all das, was du an Fähigkeiten hast, weil er hat es dir gegeben und er hat seinen Plan mit dir. Gott sieht und hört dein Kummer und hat dich nicht vergessen. Menschen mögen dich verletzt haben, haben dich vielleicht gemobbt und abgelehnt, aber ich darf dir heute Abend zurufen, resigniere nicht, sondern komm auch mit dieser Not zu deinem Herrn und erlebe, wie er dich in die Arme nimmt und dich als Sohn und Tochter so sehr lieb hat. Ich weiß, wie das ist. Ich kenne auch solche Phasen. Selbst auch in Leitungsfunktion habe ich erlebt, wie man plötzlich ganz einsam sein kann, wie man auch sich irgendwo als Loser fühlen kann. Und dann ist es gut zu wissen, auch wenn mich Menschen ablehnen, auch wenn sie sagen, das, was du gemacht hast, das ist doch alles Mist. Da ist ein lebendiger Gott, der zu mir als seinem Kind steht. Er ist bei mir, er ist auf meiner Seite. Übrigens ging es Jesus nicht besser, als der Sohn Gottes auf die Erde kam, da lehnten ihn die Seinen ab und nahmen ihn nicht auf. Könnt ihr euch daran erinnern? Johannes 1, Vers 11. Er wurde in einem stinkenden Stall geboren und am Ende seines Lebens wurde er von allen im Stich gelassen. Seine engsten Freunde verrieten und verleugneten ihn und liefen davon und am Kreuz rief er voller Schmerz und Einsamkeit aus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er kam für uns, für uns Verlorene, er kam, um uns zu retten. Wir werden immer wieder enttäuscht von Arbeitskollegen, von Freunden, von der eigenen Familie. Und vielleicht hast du es erst kürzlich erlebt, dass dir etwas Ähnliches so gegangen ist, wo du fast verzweifelt warst. Wie kann das sein? Wir hatten so ein harmonisches Verhältnis, aber jetzt geht alles drunter und drüber. In meiner Familie, was ist los? Jesus lässt uns nie im Stich und vergisst und verschmäht uns niemals. Lesen wir in Jesaja 49, die Verse 15 bis 16. Gott hat dich vor Grundlegung der Welt auserwählt, damit du sein Kind bist. Welch ein unwahrscheinlich riesiges Geschenk seiner Gnade. Überleg mal, vor Grundlegung der Welt, heißt es in Epheser 1, hat er dich auserwählt, damit du sein Kind bist. Einer meiner Lieblingsverse oder ein Abschnitte der Bibel ist Jeremia 1, die Verse 5 bis 7, das geht um die Berufung von Jeremia. Den hatte vielleicht auch niemand auf der Rechnung. So ein kleiner, unscheinbarer Junge, ganz jung noch, ja. Und da kommt die Stimme Gottes zu ihm. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Und zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich, das ist Jeremia, ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Ja, vielleicht geht es dir auch so. Herr, die Aufgabe schaffe ich nicht. Ich kann nicht reden. Geht nicht. Ich bin zu jung. Ich werde nicht akzeptiert. Keiner guckt mich an. Aber es geht weiter. Der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Auch wenn dich niemand beachtet, Gott hat dich im Fokus, er sieht dich. Er hat einen Plan mit dir. Auf das Herz kommt es an, das ist auch noch ein wichtiger Punkt in dieser Geschichte. Samuel gab nicht eher Ruhe, bis David geholt wurde. Wenn er hier in dieser Familie richtig war und dessen war er sich nun ganz sicher, dann musste David der Auserwählte Gottes sein. Und lesen in Vers 12, da sandte er hin und ließ ihn holen und er war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf salbe ihn, denn dieser ist's. Okay, dafür war ja ein hübscher Kerl. Wenn der hier auf der Freizeit wäre, Jungs, da hättet ihr schlechte Karten, um hier irgendwie vielleicht bei bestimmten Mädchen was zu landen. Ich weiß nicht, was genau rötlich heißt, ob er nun wirklich ein... Ja, ich habe auch in Kommentaren gelesen, dass es blond oder hell einfach meint, weil die meisten irgendwie dunkel gebrannt von der Sonne waren, dass damals das Helle etwas schöner war. Wie auch immer, er sah gut aus. Aber darauf kommt es ja gar nicht an, haben wir schon gesagt. Nicht auf das Äußere, sondern auf das Herz kommt es an. David, ein unscheinbarer kleiner Hirtenjunge, den hatte niemand auf der Rechnung. Doch Gott wollte ihn zum König über Israel machen. Als er kam, da wusste Samuel, das ist der Mann nach dem Herzen Gottes und seine Suche hatte ein Ende. Gott sieht das Herz an. Wie wir vorhin schon gesagt haben, bei uns ist es leider ganz anders, denn wir blicken eher auf das Äußere und lassen uns blenden von gutem Aussehen, vielleicht auch von gewissen Statussymbolen. Wir legen vielleicht selbst viel Wert auf Äußeres, nicht, dass man mich falsch versteht, natürlich soll man gepflegt sein, soll man ja, auch seine ha Kleidung nett haben und so weiter. Nicht, dass man irgendwie abgerissen seinen Job macht und so, ist alles in Ordnung. Nur ich muss gestehen, ich habe in dieser Hinsicht, also ich spreche von mir selber, total übertrieben. Wenn ich so zurückdenke in meine Zeit als Finanzbeamter, da hatte ich da so ein paar Dinge, die waren echt nicht gesund. Erstmal, was körperliches Training anging, ich hatte eine 25-Kilo-Hantel und habe bis zum Erbrechen damit rumgearbeitet. Das war mir wichtig. Ich weiß nicht, wer damals bei meinem 50. Geburtstag da war. Da war mal so ein Bild aus alter Vergangenheit da, wie ich so <lacht> rumgelaufen bin. Ja. Familie Dietz, vielen Dank für diese kleine Werbung damals. <lacht> ähm, ja, Okay, ja, ich dachte, das ist es. Du musst top aussehen, dein Körper muss gestählt sein. Und so habe ich alles gegeben, um gut auszusehen. Ein Auto war mir auch sehr wichtig. Mein erstes Auto war ein VW Polo, ganz alt, klapprig, stank nach Benzin. Aber nicht lange. Dann kam dann nachher ein Fünfer BMW oder so ein schnittiger Golf und so. Und ich fühlte mich so cool. Jetzt war ich wer. Vorher nur ein Niemand bei diesem blöden Auto da. Wie willst du damit landen? Das ist doch nichts. Und ich hatte einen Chef, den ich regelrecht angehimmelt hatte dort in der Finanzbehörde. Ich dachte, so wie er, so möchtest du Karriere machen. Der hat tolle Umgangsform, er ist souverän, er leitet alles super. So wie er möchtest du werden. Und so begann ich mich wie er zu kleiden. Bei der Finanzbehörde war es so üblich, dass man auch oft so dunkle Anzüge trug und zu den Sitzungen naja, so ganz schnieke daherkam. Schnell war ich dabei. Und bald gab es einen Spruch: Ah, da kommt der kleine Chef. Da war ich mitgemeint. War zwar nicht so ein tolles Zeugnis eigentlich für mich, dass ich so wie so ein kleiner Lackaffe war und da mein Chef nachgemacht habe, aber ich fühlte mich eigentlich gut und dachte: Ja, jetzt bist du wer. Jetzt gilt, giltst du etwas. Vielleicht geht es dir manchmal auch so. Wir folgen der Werbung, wir folgen dem, was unsere Freunde sagen. Du bist in bei uns, wenn du die und die Klamotten trägst, wenn du dich so und so verhältst. Das hat mich teilweise richtig kaputt gemacht, muss ich sagen. Das ganze Leben dreht sich um äußere Dinge und wir sind womöglich mittendrin. Ich weiß nicht, findest du dich vielleicht auch da wieder, wenn du ganz ehrlich bist? Sitzt du auch in diesem Karussell voller Egoismus und Selbstherrlichkeit? Vielleicht sogar auf Kosten von anderen, die du an die Wand drückst, um selber besser dazustehen. All das habe ich erlebt und es war nicht gut. Es kommt Gott nicht auf das Äußere und auf die Stellung eines Menschen, sondern auf die Herzenshaltung an. Gottes Auswahlkriterien sind somit genau entgegengesetzt zu denen der Menschen. Paulus sagte zu der Gemeinde in Korinth, seht doch liebe Brüder auf eure Berufung, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele mächtige, nicht viele angesehene sind berufen. 1. Korinther 1, Vers 26. Gott wählt sich nicht die Supermänner, die Starken, die Macher aus, sondern ganz entgegengesetzt, so oft das Schwache und Verachtete hat er sich auserwählt. Auch wenn du die Gemeinde Jesu dir anschaust, sie ist gespickt mit schwachen Menschen, mit so viel Unzulänglichkeiten. Und auch der Sohn Gottes kam nicht als der große Herrscher an diese Welt, sondern als Sklave. Der Prophet Jesaja beschreibt ihn als kümmerlichen Spross auf dürrem Erdreich und sagt weiter, Jesaja 53, die Verse 2-3, bis 3, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ja, und du willst immer die große Nummer sein. Du willst immer der Macher sein. Ist es dir nicht viel wichtiger, bei Gott etwas zu gelten, als bei den Menschen? David hatte sich in seinem Alltagsleben bewährt. Er war treu im Kleinen, als Schafhirte. Es war eigentlich ein Beruf, der kein Ansehen hatte. Entscheidend war jedoch, wie die Psalmen verdeutlichen, dass David eine so starke, heilige und innige Beziehung zu seinem Gott hatte, den er über alles liebte und ihm hingebungsvoll diente. Gott sieht das Herz an, ich wiederhole mich. Aber es ist wichtig, dass wir das wirklich begreifen und dass wir auch anfangen, darauf zu achten und uns nicht blenden zu lassen von irgendeiner Fassade. Die Bibel nennt Gott einen Herzenskenner. Unser Schöpfer braucht nicht lange Informationen mit Hilfe von Computern zusammenzusuchen und Dossiers über unsere Persönlichkeit zu erstellen. Nein, er kennt uns durch und durch und wir können ihm nichts vormachen. Auch hier auf dieser Freizeit, du magst viele Masken aufsetzen, du magst dich auch toll kleiden und irgendwie ganz cool daherkommen, aber du kannst, ja, uns kannst du was vormachen, aber nicht dem lebendigen Gott. Er sieht das Herz an. Er kennt dich durch und durch. Nichts, gar nichts ist bei ihm verborgen. Seine Augen sehen alles, steht in Hiob 24, Vers 23 oder Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Gott weiß alles über alles und jeden zu jeder Zeit. Er kennt deine Zukunft genauso wie die Vergangenheit und die Gegenwart. Er weiß alles. Warum? Weil er alles erschaffen hat und alles geplant hat. Denn er ist der Herr des Universums. Ist er das? Seid ihr noch da? Sehr gut. Gott sah das aufrichtige Herz voller Liebe zu ihm von David. Er sah die Gottesfurcht, er sah die Hingabe, die Bereitschaft, alles für seinen Herrn zu geben. Der Inhalt des Herzens ist viel wichtiger als äußere Dinge. Dein Herz zeigt, was und wer du bist und nicht deine Fassade, mit der du dich gerne verstellst. Deine echte Schönheit kommt nicht durch einen perfekten, durchtrainierten Körper zum Vorschein oder durch extravagantes Styling oder schöne Umgangsformen, was auch immer, sondern durch deine inneren Werte deines Herzens. 1. Petrus 3, Vers 3 durch das Geschenk der Wiedergeburt, das neue Leben aus Gott, haben wir ein neues göttliches Herz bekommen. Gott hat gesagt und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ist das bei dir geschehen? Wenn nicht, lade ich dich ein, dich danach auszustrecken, zu sagen, Herr, ich spüre, mein Herz ist noch nicht so verändert. Bitte komm doch auch in diesen Tagen zu mir und verändere mich. Gott schenkt eine Reinigung, eine völlige Verwandlung. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, heißt es in Jesaja 1, Vers 18. Und diese innere Veränderung wird dann aber auch nach außen hin deutlich, sodass man sieht, wer ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist. Und ich werde in einer anderen Predigt auch noch näher darauf eingehen, dass wirklich auch im Leben der Heiligung, Jesus ähnlicher zu werden, etwas sichtbar wird. Manche nennen sich groß Jünger Jesu, Nachfolger Christi und ja, wollen die größten Christen sein, aber ihr Leben spiegelt etwas ganz anderes wider. Ich hoffe nicht, dass es bei dir so ist. Bist du ein Christ, dann lebe auch so. Welche Herzenshaltung hast du? Schlägt dein Herz ungeteilt für Jesus? Was sieht Gott, wenn er heute Abend ganz tief in dein Herz hineinschaut? Was sieht er da? Wie du dich nur um dich selber drehst, wie du voller Selbstherrlichkeit bist? Oder sieht er Hingabe und Liebe zu ihm? Gott weiß um alles. Und er kann manchmal auch sehr direkt sein, so wie Jesus zum Beispiel mit den Schriftgelehrten umgegangen ist. Matthäus 23, die Verse 27 bis 28, dort ist Jesus sehr scharf. Er sagt, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm. Aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Nochmal, du kannst uns hier auf der Freizeit eine Menge vormachen. Der Superfromme, der Heilige. Aber was ist wirklich in dir? Gott kannst du nichts vormachen. Gott hat einmal gesagt, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. In Offenbarung 3, Vers 1. Möge es bloß nicht über einen von uns so sein. Entscheidend ist, dass wir von neuem geboren sind und dass wir den Geist Gottes in unserem Leben haben. Und das drückt sich dann aus in der Liebe zu Gott und in unserem ganzen Leben. Es gibt eine alte Anekdote, wo der Teufel zum Haus von Martin Luther nach Wittenberg gegangen ist, sich dort drohend vor dem Fenster aufgebaut hat und wo er ihn hochgerufen hat, das heißt, sogar Luther hat gerade rausgeguckt aus dem Fenster. Hey, wohnt der Dr. Luther hier? Martin Luther hat geantwortet, nein, der ist schon lange tot. Hier wohnt jetzt der Herr Jesus Christus. Der Teufel ist erschrocken abgehauen. Die passende Bibelstelle dazu ist in Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Kannst du das von dir sagen, dass Christus wirklich in dir lebt? Und nicht, dass du, dein Ego, alles ausmacht. David war der Mann nach dem Herzen Gottes. Allerdings, das muss man auch noch sagen, bevor ich zum Schluss komme, dass er nicht ein Mann ohne Fehler ist. Und das werden wir ja auch noch zu Genüge feststellen. David ist nicht aufgrund seiner tollen Verdienste zum König gemacht worden, wie es an eigentlich vordergründe scheint. Nicht seine frommen Leistungen, wie wir schon eigentlich gesagt haben, ja, da sind die Psalmen und all das sieht so toll aus. Nein, nicht David ist der Tolle, sondern der echte König ist Jesus Christus, der auch gleichzeitig Priester und Prophet ist. Auf ihn kommt es an. Das sagen wir schon in der Kinderstunde. Schaut nicht so sehr auf David, sondern schaut auf Jesus. Er ist der Perfekte. David hat versagt, hat furchtbar versagt. Und es ist schon immer Gottes Plan gewesen, dass der kommende König und Retter ein Nachfahre ist. Übrigens ein Enkel von Ruth und Boas ist, beziehungsweise ein Sohn David sein sollte. Aber hier wird es nun umgesetzt, indem Samuel die Salbung mit Öl vollzieht. Und damit kommen wir zum letzten Vers meines Abschnitts. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn, den David, mitten unter seinen Brüdern. Stell euch das mal vor, die Brüder, die gerade eben noch vorbeimarschiert sind. Was passiert hier mit uns? Was geschieht? Keiner war der Richtige. Aber der Kleine von draußen, von den Hirten äh von, der, von der Schafherde, der war der Richtige. Und der Geist Gottes oder der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Gottes Ja zu dieser besonderen Amtshandlung ist, dass der Heilige Geist von dem Tag an auf David kam und ihn für seine künftigen Aufgaben als König ausrüstete. Und damit fingen auf der anderen Seite jedoch auch gleich die Schwierigkeiten an, denn gleichzeitig, wenn wir das Kapitel anschauen, wich Gottes Geist von Saul und stattdessen kam ein böser Geist über ihn. Und darüber hören wir noch, ich glaube André ist es, der diesen Konflikt zwischen Saul und David ein bisschen uns näher bringt. Aber schauen wir, das Positive, das Öl, was auf ihn ausgegossen wird, ist ein Bild auf den Heiligen Geist der auch auf uns ausgegossen wird, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir ihn kennenlernen. Wenn du gemäß der freien Gnadenwahl Gottes ein Sohn, eine Tochter Gottes wirst, dann kommt der Heilige Geist auch in Macht über dich und erfüllt dich. Und wir haben in Apostelgeschichte 1,8 diesen schönen Vers, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Gott befähigt dich, auch wenn du schwach, wenn du töricht, wenn du nichts giltst. durch die Kraft seines Heiligen Geistes, der über dich kommt, der dein ganzes Herz ausfüllt, der dich verändert und der dich befähigt zu einem großen Dienst, um sein Zeuge zu sein. So darf ich uns auch gleich am Anfang der Freizeit ermutigen, uns auszustrecken. Herr, begegne uns auch in der Kraft des Heiligen Geistes. André hat es gesagt, wir sind nicht mehr Pfingstgemeinde, wir nennen uns jetzt evangelisch reformierte Gemeinde, aber wir glauben nach wie vor an das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir wollen uns ausstrecken und Gott bitten, uns auch zu erfüllen, immer wieder aufs Neue und uns auch mit seinen Gaben zu beschenken. Das Gleiche ist übrigens auch mit Jesus gewesen. Er wurde getauft und dann kam die Versuchung, aber dann war auch der Heilige Geist, der ihn immer wieder gestärkt hat, bestätigt hat, auch bei der Taufe gerade auch. Und er ging siegreich hervor. Auch wenn du herausgefordert wirst, darfst du auch wissen, der Heilige Geist als Tröster, als Beistand ist bei dir und wird seinen Plan mit dir umsetzen. Lass uns beten. Das heißt, das Lobpreisteam darf gerne auch schon sich bereit machen. Herr, wir danken dir so sehr für diese Freizeit, auch jetzt für diesen Auftakt. Wir danken dir für David, diese wunderbare Persönlichkeit, von der wir lernen wollen. Und Herr, ich möchte dich gleich zu Beginn bei dieser Freizeit bitten, dass du die Herzen von uns allen hier ergreifst, dass du uns ermutigst, dass du uns stärkst, dass du uns tröstest, aber dass du uns auch ermahnst und auch korrigierst, wo wir nicht so leben, wie du es möchtest. Herr, wir haben über manche Dinge gesprochen und du weißt, was jeden Einzelnen von uns betrifft. Herr, danke, dass wir eingeladen sind, zu dir zu kommen und dass dein Heiliger Geist hier ist und auch uns selbst überführt und auch verändert und reinigt und all das tut, was wir brauchen. Herr, so bitte ich dich, auch wenn wir jetzt in einer Zeit des Lobpreises sind, dass du von einem zum anderen gehst und dass du an uns wirkst, Herr, dass du uns deine Kraft zuteilwerden lässt, nicht nur heute Abend, sondern auch in den weiteren Tagen, Herr. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen lernen von dem, was du uns zu sagen hast, Herr. Ich bitte dich um deinen Segen für alle, Herr. Und besonders für solche, die sich wiedergefunden haben, als solche, die eben Jesus nicht verherrlichen, die sich selbst suchen, die irgendwo sich doch mehr in der Sünde aufhalten. Herr, bitte, hol sie da heraus. Verändere die Herzen und sei du der große Operateur, der du bist und setze anstelle des Steinernen ein fleischendes Herz ein. Es wäre so schön, wenn das doch an Anfang der Freizeit gleich geschehen kann bei Menschen, die das noch nicht erfahren haben. Jesus, wir strecken uns aus nach dir. Amen.